0: Comenzar a mirar el desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno. Reconocen a Paola Reyes, residente de Cuajitzingo, Chalco, por su destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Chile. El Dubc celebra la conmemoración de los mártires de la UCA con presentación del libro y diversas actividades dan último adiós a Le Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo López Obrador emprenderá un viaje hacia Estados Unidos para participar en la trigésima reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico El SUG realiza el segundo encuentro de investigación en el ITESO todo esto y mucho más en MetaNoya, la información que necesitas en el tiempo que la requieres. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su espacio Mi nombre es José Antonio Moreno Mejor conocido como el Tío Tubch Y encantado de permanecer en esta frecuencia Tubch Radio Una señal de inspiración Te invitamos a seguir nuestra programación todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, a través de la página www.tubch.mx. Y mientras tanto, agradeciendo el favor de tu preferencia, pero sobre todo el gusto de compartirnos tus oídos, te damos la más cordial de las bienvenidas. Así que... Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio. Arrancamos con la información y es que reconocen a Paola Reyes, residente de Cuautzingo, Chalco, por su destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Chile. El 8 de noviembre del 2023, el alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, extendió un destacado reconocimiento a Paola Reyes, residente de Cuautzingo, Chalco, en el Estado de México, por su destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Chile en la de Frontvolt. La joven atleta superó las eliminatorias, asegurándose así un lugar en este deporte de reciente aceptación y logrando una merecida medalla de oro en su categoría este pasado 5 de noviembre. El alcalde de Chalco elogió a la campeona local Paola La Reyes como una orgullosa representante de la región y del pueblo de San Gregorio Coutsinco. subrayó la dedicación, disciplina y esfuerzo de Paola, destacándola como un ejemplo inspirador para la juventud, expresó el orgullo compartido por todo el pueblo de México y Chalco ante sus logros. Por su parte, Paola manifestó su orgullo de ser chalquense y de elevar el nombre de México en su categoría dentro de esta novedosa especialidad del deporte de pelota conocida como Ball. En cuanto al Frombolt, esta modalidad deportiva fue incorporada recientemente como especialidad dentro del ámbito de los deportes de pelota surgido en el 2008. El Frombolt comprende varios juegos de pelota a mano practicando globalmente, es esencialmente una variante moderna de la pelota vasca y se considera un medio de inclusión social gracias a sus bajos requerimientos de equipamiento. Desde el 2015, la Federación Internacional de pelota vasca incluyó el From Vault entre sus disciplinas debido a su crecimiento gradual en todo el mundo aunque su reconocimiento como deporte es reciente este juego ha sido practicado en diferentes países durante muchos años ganando popularidad entre los jóvenes gracias a su enfoque moderno y accesible en entornos callejeros así que enhorabuena y muchísimas felicidades nos sumamos a esta extensiva felicitación para Paola Ríguez por otro lado, el TUPX extiende su agradecimiento a toda nuestra estimada comunidad universitaria y es que queremos expresar nuestro agradecimiento por haber participado en la jornada interuniversitaria conmemorativa en honor al 34 aniversario de los Mártires de la UCA, misma que tuvo lugar el pasado jueves 16 de noviembre del 2023 a las 9 de la mañana en la explanada. En este significativo evento recibimos con alegría a un grupo de la Universidad de Ibero-Puebla, propiciando un espacio de interacciones. Entre estudiantes y una reflexión sobre su realidad. La conmemoración de los mártires de la UCA nos permitió unirnos como comunidad universitaria para reflexionar sobre los valores que inspiraron a aquellos que dieron su vida en busca de la verdad y la justicia. Agradecemos sinceramente su participación y esperamos esta jornada haya sido enriquecedora para todos nosotros, seguidos comprometidos comprometer un ambiente académico que fomente la reflexión crítica y el intercambio de ideas. Te recordamos que tenemos toda la ponencia referente a esta cátedra en las redes sociales del Duch y también te dejamos aquí algunas entrevistas que realizamos con algunos de los asistentes. El día de hoy nos encontramos con... Marinette. ¿Qué te pareció el evento? Cuéntame tus impresiones y con qué te vas en este resultado. Y creo que es un evento que todas las personas deberían de vivir y para vivirlo tienes que estar como abierto a entender que a lo mejor hay cosas que tú percibes que, que puede que no sean como las correctas, bueno no correctas porque pues quién soy yo para decir que algo es correcto o incorrecto, pero estar abierto a recibir nuevas como formas de ver las cosas, de entender que lo que nosotros percibimos puede que no sea percibido por alguien más. que al final tu realidad y la realidad de otras personas es lo que conforma la realidad y no solo la tuya, no sé si me doy a entender. Y con algo con lo que yo me quedo es que el cambio empieza desde lo más chiquito hasta lo más grande. No podemos empezar a cambiar algo haciéndolo desde lo más grande a lo más chiquito. Tenemos que empezar desde nosotros mismos para poderlo compartir con los demás. Selene Sánchez Montalvo, responsable del Centro Comunitario Casa Ibero Segundo Montes de Ibero Puebla. Bueno, pues es mi primera vez eh, participando en, en la cátedra. Eh, bueno, en realidad desconocía un poco la actividad. Me, me encantó conocer el Cerro de Jico. Me gustó mucho convivir con personas que eh, viven realmente una realidad muy semejante a la que nosotras vivimos en otro espacio comunitario. Y pues bueno, agradecida por la invitación. Héctor Conde, eh, pues la verdad me quedo con un muy buen sabor de boca, me quedo con una sensación de amistad, de que hicimos un encuentro ¿no? entre estas dos universidades, inclusive también con la visita de, de Ibero Monterrey, que muchos no conocen, pero también hay una Ibero Monterrey. Y pues la verdad, eh, pues todos quedamos muy, muy contentos, muy satisfechos y muy, eh, digamos, con muchos aprendizajes. Mientras tanto, en Información Nacional, dan último adiós a Le Magistrade, Jesús Ociel Baena Saucedo. Desde Saltillo, Coahuila, la familia de Ociel Baena ha reafirmado su rechazo a la versión presentada por la Fiscalía General de Aguascalientes, la cual sostiene que la pareja de Le Magistrade le quitó la vida en un acto pasional. Dulce Baena, hermana de la víctima, declaró, no compartimos la creencia de que la muerte de mi hermano haya sido un acto pasional, instamos al estado de Aguascalientes, especialmente a la gobernadora Teresa Jiménez, a que nos respalden en la búsqueda de esclarecer este caso. La familia llevó a cabo una ceremonia de cuerpo presente en Saltillo, la ciudad natal de Ociel, que nació el 9 de diciembre de 1984, seguida por su sepultura en el Panteón Santo Cristo. El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, afirmó que la pareja de Ociel, Dorian Daniel Nieves, dio positivo en metanfetaminas y apuñaló a Le Magistrade 20 veces con una navaja de afeitar causándole una de las heridas en la yugular posteriormente, Dorian Daniel se quitó la vida. Sin embargo, Juan Baena, padre de Ociel, calificó esta versión como una falta de respeto a la inteligencia. La trágica muerte de Le Magistrade generó respuestas a nivel nacional e internacional con organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, expresando su preocupación o si él fue pionero en el reconocimiento legal de la identidad no binaria. Este crimen ha desencadenado una respuesta sin precedentes de la comunidad LGBTIQ+, con vigilias y protestas en más de 30 ciudades bajo el lema Crimen Pasional, Mentira Nacional, señalando a la Fiscalía de Aguascalientes por lo que consideran un intento de encubrimiento. El gobierno federal, por su parte, ha instado a la Fiscalía de Aguascalientes a abordar el caso con una perspectiva... LGBTIQ+, resaltando la importancia de considerar la identidad de género de Baena en la investigación. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha criticado fuertemente a las autoridades locales por su tratamiento poco adecuado en la gestión del caso, recordando que Ociel Baena había denunciado amenazas previas relacionadas con su identidad de género, lo que agregó un preocupante componente de antecedentes que merece atención especial en la investigación. Ociel si Baena fue la primera persona en recibir documentos oficiales como su acto de nacimiento, credencial de lector y pasaporte, reconociendo así su identidad no binaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió este miércoles un viaje hacia Estados Unidos para participar en la 30 reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Durante su estancia, se llevaron a cabo encuentros fundamentales con los líderes Joe Biden y Xi Jinping, con quienes se abordaron temas cruciales como el flujo migratorio y la lucha contra el fentanilo. A invitación del presidente Biden, el mandatario mexicano confirmó su participación en el foro que congregó a 21 economías representando el 60% del producto interno bruto y la mitad del comienzo mundial, aunque en algunos momentos se replantearon en octubre pasado confirmando su presencia en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco. En el documento enviado al Senado de la República para informar sobre su ausencia entre el 15 y el 17 de noviembre, se estableció que el propósito de México es ampliar y diversificar los vínculos económicos con Asia-Pacífico. Sin embargo, el presidente mexicano aprovechó la oportunidad para dialogar con Estados Unidos sobre el fenómeno migratorio. Este encuentro entre ambos mandatarios ocurrió en medio de una crisis migratoria reflejada en cifras récord de extranjeros en condición irregular solicitudes de asilo y detenciones en la frontera compartida con Estados Unidos en 2022, el Instituto Nacional de Migración identificó a 441.409 personas en condición irregular en México, un 42% más que en el año previo. Las solicitudes de asilo también han alcanzado cifras récord, sumando 127.796 peticiones hasta octubre pasado, la cifra más alta desde el 2013. En la frontera compartida, las autoridades migratorias tuvieron 2.475.669 encuentros con migrantes en el año fiscal 2023, lo que equivale a 6.783 detenciones diarias. Además de presentar estos datos, el presidente llegó a su encuentro con Biden con una propuesta ya que el 22 de octubre, junto a otros líderes de América Latina, se acordó pedir la ampliación de las vías regulares y seguras de migración, incluyendo la cooperación de México con sus programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente López Obrador abordó con el presidente Biden la necesidad de aprobar un plan de ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe, buscando abordar las causas fundamentales de la migración. Este tema... Sin duda alguna, fue una constante solicitud desde que Biden asumió la presidencia, pero aún no se ha concretado nada. Asimismo, en el encuentro con el presidente chino Xi Jinping, se abordó el problema del fentanilo, marcando la primera reunión de trabajo entre ambos líderes. Este diálogo se produjo en medio de las controversias sobre el origen de los precursores del fentanilo y tras el decomiso de 1.1 toneladas de metanfetaminas procedentes de México en Hong Kong. Estos encuentros programados para jueves y viernes, fueron de los últimos que López Obrador realizó al extranjero, por lo que se espera que aproveche la oportunidad para concretar acciones en temas compartidos como migración, fentanilo y control de armas. El pasado 8 de noviembre, 180 investigadoras e investigadores se congregaron en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO en el segundo encuentro de investigación del sistema universitario jesuita, donde tuvo como objetivo formalizar redes y grupos de trabajo de investigación inter- o transdisciplinar en torno a líneas temáticas transversales, buscando una investigación más plural y cercana a la realidad. La meta fue consolidar las agendas de investigación con incidencia social del SUG. Durante la inauguración, el rector del ITESO, el doctor Alexander Paul Satrika Pacheco, recordó a las y los investigadores que la generación de conocimiento es uno de los pilares del proyecto educativo de la Compañía de Jesús, donde destacó la importancia de alejarse de la investigación individual para acercarse a otras perspectivas referentes epistémicos diversos. El doctor Satrika expresó su deseo de que el conocimiento generado esté al servicio de quienes más lo necesitan, subrayando la importancia de colocar y entender las distintas perspectivas para poner el conocimiento al servicio de quienes más padecen los problemas contemporáneos. Por su parte, la doctora Catalina Morfin, general académica de la Universidad Jesuita de Guadalajara, afirmó que este encuentro produjo la conformación de redes y grupos de trabajo para consolidar las agendas de investigación, destacando la importancia de adoptar una visión no compartimentada del quehacer académico y profundizar en análisis y rigor en los diagnósticos. Bernardo Massini Aguilera, director de investigación y posgrado del ITESO, compartió los antecedentes que llevaron a elegir el tema central del encuentro, la inter y la transdisciplinaria en la investigación. Además, presentó la agenda de actividades para la jornada. Las y los investigadores del SUG participaron en grupos de trabajo para abrazar proyectos basados en líneas temáticas transversales como democracia e instituciones, sustentabilidad, salud y bienestar, exclusión, pobreza y desigualdad, así como violencias con la eventual intersección de postularlos. Este segundo encuentro de investigación siguió al primer encuentro celebrado el año pasado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, cuyo objetivo fue construir espacios de convivencia y generar estrategias colaborativas para impulsar la investigación. Este próximo año, la Universidad Iberoamericana del Tijuana será la sede del tercer encuentro de investigación de El Sur. Ahora, a título personal Reflexionar sobre la descomposición social Implica adentrarse en un terreno complejo y doloroso Donde la atención se desvía de cuestiones fundamentales Para centrarse en debates superficiales El reciente caso de Le Magistrade Jesús Ociel Vaina Saucedo Marcado por la violencia y la tragedia Revela una sociedad en la que las prioridades Parecen invertidas Es lamentable... Observar cómo en algunos casos se le otorga más importancia a discusiones sobre el lenguaje inclusivo y los pronombres personales. Desde la perspectiva de las ideas, puede surgir la preocupación de que estés perdiendo la vista de lo esencial, la pérdida de una vida humana, en este caso la de Jesús Ociel Baena Saucedo, donde la humanidad debería unirse para repudiar cualquier forma de violencia y exigir la justicia necesaria la atención a detalles de forma violencia y exigir justicia solamente están haciendo merma en los aspectos lingüísticos, mientras se descuida la tragedia central. Esto puede indicar una desconexión significativa en nuestras prioridades sociales. Desde mi perspectiva, es necesario subrayar que estas reflexiones no buscan menospreciar la importancia del respeto a la diversidad de género ni infravalorar la lucha por la inclusión y el reconocimiento de identidades. Al contrario, es desde el respeto hacia la comunidad LGBTIQ+, que se aborde esta reflexión, reconociendo la importancia de sus luchas y el impacto que la violencia y discriminación tienen en sus vidas. Empatizando desde mi naturaleza como modelo de lenguaje, es imprescindible destacar la necesidad de solidaridad y apoyo hacia la comunidad LGBTIQ+. La muerte de Jesús Osiel Baena no debe quedar impune y es imperativo que se haga justicia. Más allá de las discrepancias ideológicas, la humanidad debe unirse en la búsqueda de un mundo donde la violencia y la discriminación no tengan cabida y donde la vida y la dignidad de cada individuo sean respetadas y protegidas desde Tupch Radio nos solidarizamos con sus oraciones y hacemos de su conocimiento que nuestros micrófonos están abiertos para todo aquel que necesite con su voz y nunca se discriminará a nadie por razones de edad sexo, identidad de género orientación sexual discapacidad, raza etnia, idioma, estado de salud localización geográfica estatus económico o migratorio o por cualquier otra índole aquí todas las vidas importan luchemos hasta que la dignidad se vuelva costumbre recordando aquella frase de Estela hernández una mujer indígena que en un acto de disculpa pública por haberse acusado falsamente y encarcelado durante más de tres años por un secuestro a seis policías de la afi en 2006 delito que no cometió fue adoptando esta frase por muchos movimientos de derechos humanos de méxico y que hoy no podemos dejar de lado Desde el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Seguimos creyendo Aquí Todas las vidas importan El día de hoy, referente a este tema, quiero hablarte sobre Meru Sherpard Was a Friend of Mine, un documental que impacta sobre su narrativa profunda y emotiva, un filme que te sumerge en la vida de Matthew Sherpard, un joven gay cuyo trágico destino marcó un hito en la lucha contra la homofobia. Prepárate para un viaje íntimo que destaca las consecuencias devastadoras de la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+. Pero eso no es todo, también quiero recomendarte la serie When We Rise, una obra maestra que narra la historia del movimiento LGBTIQ+, en Estados Unidos, a través de personajes inspiradores y eventos reales. La serie te lleva desde los disturbios de Stonewall hasta los momentos más recientes de la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Prepárate para sumergirte en una travesía emocionante y educativa. Estas recomendaciones no solo te entretendrán, sino que te abrirán los ojos a las realidades que enfrenta la comunidad LGBTIQ+. En Dulce Radio creemos que la importancia de la empatía y la comprensión junto a estas obras son una ventana única para explorar estas dimensiones de la sociedad. Así que, ¿listos para una experiencia que mezcla la emoción del cine y la profundidad del mensaje social? Estas están esperando por ti. No te las pierdas. Y ahora vámonos a conocer la voz del Tubch. ¿Qué es lo que está pasando entre los jóvenes? Esta vez, referente al tema central que se ha dado en la semana, les preguntamos... ¿Cuán conscientes se sienten ustedes como jóvenes universitarios sobre la existencia y la gravedad de los crímenes de odio por razones de género en la sociedad actual? Y la segunda pregunta fue, ¿en su experiencia consideran que la educación y la sensibilización en temas de género son adecuados en su entorno universitario para prevenir la violencia y los crímenes motivados por prejuicios de género? Aquí te dejamos sus respuestas, fascinantes por cierto. Bueno, yo opino que eh, todas las personas tienen derecho a ser lo que quieran ser, porque al final de cuentas son humanos y ellos deciden lo que quieran eh, yo no estoy en contra ni a favor de que se agregue ese término, pero al final de cuentas pues son personas y todos tenemos los mismos derechos, sean eh, mujeres hombres o de la comunidad LGTBQ LGBTQI más eh, pues yo opino que realmente está muy mal el acto que se cometió realmente yo siento que no afectaba a nadie que no nos afecta a nadie y que a lo mejor era una manera en la que se sentía muy cómodo realmente este eh, cuando lo leí pues, sí pues sí se queda uno sorprendido por el bueno al grado que llegan las personas solamente por algo pues sí tan siempre como que sea o una persona como se sienta y pues hasta aquí hemos llegado a la transmisión de Metanoia la información que necesitas en el tiempo que la requieres, mi nombre es José Antonio Moreno mejor conocido como el Tío Tubch, agradeciendo infinitamente por tu confianza, pero sobre todo por el gusto de tu preferencia te invito a que sigas sintonizando la frecuencia de Tubch Radio una señal de inspiración nos escuchamos, hasta la próxima Desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno